0: Capítulo 26 Noah Lo último que esperaba encontrarme al entrar en casa era un Nick completamente destrozado. La sorpresa al haber visto su llamada en mi móvil pasó a la de horror en menos de un segundo. ¿Dónde demonios estabas? Me preguntó de forma intimidante, como siempre. Aquella pregunta me dejó descolocada por un instante. Pero lo que más me dejó alucinada fue su aspecto. Tenía el ojo izquierdo completamente amoratado. Su labio estaba partido, pero eso no era lo peor. Su torso desnudo me dejó entrever los hematomas que estaba comenzando a formarse bajo la, aquella piel bronceada y bajo aquellos abdominales. Por un momento, ver aquellas heridas me dejó quieta donde estaba, paralizada. Sentí el corazón latirme a mil por hora y el pánico me inundó, haciéndome sentir mareada. No me gustaban las heridas ni la sangre, y los oídos comenzaron a pitarme de forma que tuve que sujetarme un momento a la puerta. ¿Qué te ha pasado? Le pregunté con voz ahogada. Nicolás estaba enfadado. Lo podía ver por cómo apretaba la mandíbula con fuerza y por cómo me miraba, como si de cierta manera sus heridas hubiesen sido culpa mía. Te he hecho una pregunta, me dijo tirando de malas maneras la bolsa congelada sobre la mesa de entrada. Sacudí la cabeza al mismo tiempo que cerraba la puerta sin hacer ruido. Mi madre y Will ya estarían acostados y no quería despertarlos, al contrario que Nick, que parecía no importarle el volumen de voz con el que se estaba dirigiendo a mí. Estaba con Mario, le dije, acercándome hacia él a pesar de las ganas terribles que tenía de alejarme corriendo de aquellas heridas. No podía ignorar su estado. Lion y Jenna se han reunido con nosotros poco después de tomarnos un helado. Además, ¿qué importancia tiene eso? ¿Tú te has visto? Dije estirando el brazo para rozar inconscientemente uno de los hematomas que tenía junto en un costado del estómago. Su mano voló hacia la mía para apartarme pero en vez de un manotazo, que es lo que hubiese esperado de él, me la sujetó con fuerza, tanto que me hacía daño. Levanté los ojos hacia él y vi rabia y miedo en su mirada. «Ven a la cocina, necesito hablar contigo», me dijo entonces tirando de mí, y arrastrándome tras de él involuntariamente, me fijé en su espalda desnuda. «Dios, cada músculo se marcaba a la vez que caminaba, y sentí el deseo de acariciar la piel tersa de su cuerpo». Se veía como otro cardenal comenzaba a formarse en uno de sus costados, y de repente sentí tal odio hacia la persona que le había hecho eso, que mi visión se nubló allí donde mis ojos miraban. Nick solo encendió la lamparita de la vitrocerámica, por lo que la luz era tenue cuando se sentó en una de las banquetas de la isla, aún sin soltarme la mano. Verla en ese estado me estaba matando, Podía ver cómo sus ojos se fruncían por el dolor con cada movimiento que realizaba, y mi mente no dejaba de imaginar formas de hacerle sentir mejor. «¿Has notado algo raro hoy cuando has estado por ahí?» me preguntó con la preocupación, tiñendo su rostro. «¿Alguien que te seguía o algo parecido?» Aquello no me lo esperaba. Me obligué a mirarle a la cara para contestarle. «No, claro que no. ¿Por qué?» le dije con incredulidad. Me soltó la mano y apartó la mirada de mi rostro frustrado. Deseé volver a estar en contacto con él, pero opté por quedarme quieta. Ronnie no se ha olvidado de las carreras, me dijo entonces, y comencé a comprender de qué iba a todo aquello. «Quiere vengarse, y no dudarán en hacerte daño si te vuelven a ver», agregó clavando sus ojos azules en los míos. Aquello me dejó descolocada por un instante. ¿Ha sido él el que te ha dado esta paliza? Le pregunté maldiciendo en mi interior a aquel desgraciado. Él y sus tres amigos, me confesó. Abrí los ojos con horror. Dios mío, Nick, dije sintiendo una presión extraña en el pecho. Mis manos subieron inconscientemente hacia su rostro, examinando sus heridas. ¿Cuatro chicos? Noté cómo se tensaba bajo mi contacto, pero luego se relajó. Mis dedos apenas le rozaron las heridas, pero sí que dejé que se deslizasen por sus mejillas, sintiendo bajo mis yemas la piel áspera y sin afeitar, que le daba aquel aspecto tan temible y sexy al mismo tiempo. ¿Te preocupas por mí, pecas? me dijo en tono burlón, pero le ignoré al ver que rozaba su herida y él hacía una mueca. Subió sus manos y me cogió las mías entre las suyas. Estoy bien, agregó y vi cómo sus ojos recorrían mi rostro involuntariamente. Tienes que denunciarlos, dije entonces apartándome, al sentirme incómoda con su mirada. Me alejé de él y fui hacia la nevera. Cogí el primer paquete congelado que había allí, y volví a acercarme. Hizo una mueca cuando le coloqué el paquete en su ojo. A esos chicos no se les denuncia, pero eso no es lo que importa. Dijo cogiendo el paquete y quitándoselo de la cara para poder mirarme con ambos ojos. Noa, a partir de ahora, hasta que las cosas no se tranquilicen un poco, no quiero que vayas sola a ningún sitio, ¿me oyes? Me advirtió en tono de hermano mayor. Me aparté mirándole con incredulidad. Esa gente es peligrosa y la han tomado contigo y conmigo, pero a mí me da igual recibir una paliza y sé defenderme. A ti te comerán vivas si te encuentran sola e indefensa. Nicolás, no me van a hacer nada. No se van a meter en problemas porque haya herido el orgullo de ese gilipollas. Le contesté ignorando la mirada amenazadora que me lanzó. Hasta que no se vaya solucionado, no te voy a quitar los ojos de encima. Ya puedes ponerte como te dé la gana. Me soltó entonces. ¿Es que nunca íbamos a poder llevarnos bien? Eres insufrible, ¿lo sabías? Le contesté cortante. «Me han llamado cosas peores», dijo encogiéndose de hombros y haciendo una mueca segundos después. Respiré hondo varias veces. «Ponte paños de agua caliente sobre los hematomas y algo frío sobre el ojo y el labio», le dije entonces, sintiendo pena por él. «Mañana estarás horrible, pero si te tomas una aspirina y te quedas en la cama, se te pasará en dos o tres días» pronunció el ceño a la vez que una sonrisa curvaba sus labios. «¿Eres experta en palizas o qué?» me preguntó divertido. Me encogí de hombros. He visto muchos documentales. Contesté antes de dar media vuelta y alejarme de él. No quería estar cerca de aquellas heridas por más tiempo, y tampoco de un Nick descamisado. Era demasiado. Aquella noche me fui directa a la cama y tuve pesadillas». A la mañana siguiente me levanté de mal humor. No había dormido casi nada, y lo único que me apetecía era quedarme tirada en mi habitación. Solo un motivo me hizo deslizarme por el colchón y dirigirme al cuarto de baño. Lo admitiera en voz alta o no, quería saber cómo estaba Nick. No sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué. De repente me sentía preocupada por él, o siquiera porque me importaba pero parecía que desde los últimos días habíamos creado una tregua agradable entre los dos. Desde la caricia que me había dado en la cocina, antes de que me cortara el dedo, no había vuelto a intentar nada conmigo, y una parte de mí estaba cabreada por ello. Solo en aquellos instantes que había estado entre sus brazos, mi vida había sido agradable. Me hacía olvidar de todo lo demás, pero supuse que era mejor llevarnos bien y no besarnos y odiarnos a muerte como había ocurrido desde que había llegado. Me di una ducha rápida mientras recordaba la velada de la noche anterior. Había estado muy molesta con Nick por cómo se había dirigido a Mario en la cena, pero aquella rabia había desaparecido en el instante en el que le había visto hecho un desastre en la entrada de la casa. Mario había sido todo un caballero conmigo la noche anterior, y era muy gracioso. Me había invitado a salir aquella misma noche, y yo le había dicho que sí. Era atractivo y me sentía a gusto y en calma a su lado. Además quería olvidarme de mi ex y también de aquella ridícula obsesión que estaba teniendo por Nicolás. No tardé mucho en vestirme y bajé descalza a la cocina para poder desayunar. No había ni rastro de Nick por allí, pero Will y mi madre estaban sentados muy juntos en la mesa hablando animadamente de algo. «Buenos días». Les dije mientras me iba directa a la nevera, y me servía un vaso de zumo. Sophie, la cocinera, estaba cocinando algo que olía maravillosamente bien. Me acerqué hacia ella para ver que en la cazuela había un chocolate fundido. «¡Qué rico! ¿Qué estás cocinando?» le pregunté. Sophie me miró con una sonrisa. «El pastel de cumpleaños del señor lester me dijo alegremente. Me giré automáticamente hacia Will. «¡Vaya!» Felicitaciones, no sabía que cumplías años, le dije con una sonrisa de disculpas. Él se giró hacia mí y me soltó una carcajada. No es mi cumpleaños, sino de Nick, dijo divertido. Mi madre me sonrió desde su sitio. Vaya, el cumpleaños de Nicolás, no sé por qué, pero me molestó no estar enterada. Está fuera, voy a felicitarle, dijo mi madre antes de añadir. Ayer se peleó con un desgraciado que quiso atacarle así que no te asustes cuando le veas la cara. Asentí ante el ingenio de mi hermanastro para mentir. Will a su lado frunció el ceño por lo que supe que él no era tan ingenuo como para creérsela aquella mentira tan obvia. Nadie como mi madre como para confiar en cualquier persona. Cogió un bollo de la mesa y salí al jardín. Le vi acostado sobre una tumbona, a la sombra y con las gafas de sol puestas. Llevaba la camiseta y el bañador, y parecía estar durmiendo. Supuse que, al igual que yo, él tampoco había podido descansar mucho. Sintiéndome una completa, repelente, me acerqué hacia él sigilosamente hasta estar a su lado. ¡Feliz cumpleaños! Grité con todas mis fuerzas, soltando una carcajada al ver cómo saltaba de su asiento completamente sorprendido. —¡Joder! —gritó quitándose las gafas y dejando al aire libre su ojo verde morado y azulado. Fue tan cómico que no pude evitar seguir riéndome a carcajadas. Me observó por un momento, entre enfadado y furioso, pero al ver que no dejaba de reírme, una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. —¿Te hace gracia? —me dijo en tono amenazador, dejando a un lado las gafas de sol y poniéndose de pie. Mi sonrisa desapareció y comencé a caminar hacia atrás sin apartar la mirada de su rostro. «Lo siento», dije levantando ambas manos y sin poder evitar reírme otra vez. Cada vez que recordaba el salto que había pegado, las carcajadas amenazaban en volver a salir. «Está claro que lo vas a sentir», me dijo entonces. Se abalanzó sobre mí, corrí pero no sirvió de nada. Un segundo después le tenía detrás sujetándome y levantándome sobre un hombro. Hizo un gesto de dolor, pero mis gritos lo amortiguaron. ¡No, Nick, por favor! Grité sacudiéndome con todas mis fuerzas. Me ignoró y entonces saltó conmigo a cuestas a la piscina, ambos con ropa. Me aparté de él en cuanto nos zambullimos bajo el agua, templada de un cálido día de verano. En cuanto salí a la superficie le tiré agua a la cara y vi cómo se partía de la risa mirándome en aquel estado. El vestido blanco se me había pegado a la piel, y agradecí llevar ropa interior negra debajo de la prenda, si no habría sido realmente embarazoso. Él se sacudió el pelo con un movimiento muy a lo Justin, y se acercó hacia donde yo estaba. Un segundo de después me tenía acorralada contra una esquina de la piscina, ya puedes estar pidiéndome disculpas por haber hecho que casi me dé un infarto a mis 22 cumpleaños. Me dijo acercándose tanto a mí que nuestros cuerpos estaban a menos de 2 centímetros de distancia. Intenté apartarle, pero no lo permitió. Ni lo sueñas, le dije divirtiéndome con aquel juego. Sentía la adrenalina en las venas y miles de mariposas en el estómago. Eso era lo que había echado de menos, aquel contacto. —Aquella sensación vertiginosa en el estómago. La dio el rostro hacia un lado, con una mirada calculadora. Entonces se sentí sus manos en mi cintura sobre el vestido empapado. —¿Qué haces? —le pregunté con voz ahogada cuando me acercó hacia él tanto que mi pecho quedó pegado al suyo. —Di que lo sientes —me dijo con voz ronca. La diversión había desaparecido de su rostro, y ahora el deseo había ocupado su lugar Sentí una oleada de placer y miedo al mismo tiempo. Nos podían ver. Negué con la cabeza y sus manos se deslizaron por mis muslos. Me observó detenidamente mientras sus dedos aparcaban la tela mojada del vestido e iban subiendo poco a poco por mis piernas. Me las abrió y me obligó a rodearle las caderas con ellas. «No voy a parar hasta que lo digas», me informó empujándome contra la pared de la piscina. El agua le llegaba por debajo de los hombros a él y por el cuello a mí, lo que me dejaba prácticamente a su merced. En cuanto mis piernas rodearon sus caderas, nuestras cabezas quedaron casi a la misma altura. Una parte de mí sabía que en cuanto le dijera lo que quería oír, me apartaría, o eso decía, pero ¿quería que lo hiciera? —¡Nos van a ver! —le dije en un murmullo bajo—. Sintiendo mis mejillas ardiendo y aún estando bajo el agua, sentía todo mi cuerpo acalorado. «Yo me encargo de eso», dijo subiéndose más el vestido que se fue pegando y enrollando bajo mi pecho, a medida que él lo iba subiendo. Su mirada se apartó de mi rostro para fijarse en mi cuerpo, que quedaba distorsionado por el agua. Aquella mirada y sus dedos acariciándome la espalda me hicieron estremecer. Sentía su excitación en mi cadera y solo podía pensar en nuestros labios uniéndose otra vez. ¿Quieres que pare? me dijo entonces acercando su boca hacia la mía, pero sin siquiera rozarla. Tenía sus ojos tan cerca que pude ver todas las tonalidades de azul con los que estaban formados. Bajo la luz del sol y la claridad del agua, me dejaron completamente embobada, como me miraban, como si quisiera devorarme. Negué con la cabeza, y me acerqué hacia él para que me besara. Mis manos ya habían subido hacia su nuca, no sé muy bien cuándo, y tiré de él hacia mí, que se resistió y tiró en dirección contraria. Dime que lo sientes, y tendrás lo que quieres, dijo entonces. ¿Qué te hace pensar que quiero algo que tú puedas darme? Contesté ardiendo de deseo entre sus brazos. Sonrió divertido por mi respuesta. «Porque estás temblando y no paras de mirarme los labios. Por eso...» Me contestó serio, pero con sus manos presionándome aún más contra él. «No voy a darte lo que quieres», le dije. Sentí un gruñido en el fondo de su garganta. «Eres exasperante», dijo, y entonces posó sus labios sobre los míos. La euforia de haber ganado aquel juego se convirtió rápidamente en otra cosa. Sentí mil sensaciones en aquel instante y ninguna que pudiera decir en alta voz. Su lengua se introdujo en mi boca y me besó con ferocidad. Estábamos empapados, y nuestros cuerpos se pegaban como lapas. Tiré de su pelo a la vez que le acercaba aún más a mí. Me mordió el labio inferior con desesperación, y fue tan sexy que sentí que me moría de, de un segundo a otro. Me apretujó contra la pared de la piscina. Sus manos bajaban por mi cuerpo a la vez que sus labios hacían maravillas con los míos. Sentí como si me estuviese tirando por un precipicio. Las marisposas en el estómago aumentaron cuando su mano se acercó allí donde nunca antes me habían tocado. Entonces escuchamos la puerta corrediza abrirse. Me apartó tan rápido y tan de repente que tuve que sujetarme rápidamente al bordillo para no ahogarme en el fondo de la piscina. «¡Chicos, nos vamos!» —gritó mi madre desde la casa. Nicolás levantó la mano para saludarla sin ningún tipo de trastorno en su mirada. Yo tuve que respirar profundamente varios segundos antes de asomar la cabeza por encima del bordillo. —¿Se lo has dicho, Nick? —le preguntó mi madre, dejándome sorprendida. —Aún no —le gritó él como respuesta con una sonrisa divertida. Mi madre me miró a mí y después a él. —Bueno, ya hablamos esta tarde Diviértanse, dijo en forma de saludo. Me giré hacia Nick, en cuanto desapareció en la casa. Decirme qué, le dije con el ceño fruncido. Él me trajo hacia él otra vez. Dejé que lo hiciera, ya que no había otro lugar en el que me apeteciera estar más que con él. Me han regalado cuatro billetes para ir a Bahamas por mi cumpleaños. He invitado a Lyon y a Liena, y quiero que tú vengas, me dijo observándome cuidadosamente. —¿Qué había sido de la decisión de ser amigos? Aquello era del todo inesperado, sobre todo después de lo que habíamos hablado. —Irme de viaje con Nick. —Nicolás, ¿qué estamos haciendo? —le pregunté confusa. Aquello no estaba bien. No podíamos estar juntos, si es que a besarnos, a hurtadillas se le podía llamar aquella, de aquella manera. No quería otro hombre en mi vida. Aún lloraba por el último con el que había estado. Y Nicolás era el prototipo perfecto para que me rompieran el corazón una vez más. «No alucines, ¿vale?», me dijo sujetándome de la cintura, para que no me hundiera en el agua. «No quiero que te quedes aquí mientras yo no esté. Lo que dije ayer iba en serio. Quieren hacerte daño», agregó sujetándome con fuerza. «Nicolás», comencé a quejarme alejándome de él. No lo permitió. «Ven conmigo, lo pasaremos bien», Dijo besándome suavemente en los labios. Aquel gesto tan cariñoso me puso la piel de gallina. ¿Y qué pasa con nosotros? Le dije sin poder evitar pensar en la locura que sería si nuestros padres se enteraban. No puedo hacer esto contigo, le dije mirándole fijamente. Es, es ridículo, ni siquiera nos llevamos bien. Simplemente nos estamos dejando llevar por nuestra atracción física. «Lo único que sé es que cuando te veo no puedo pensar en otra cosa que en tocarte y besarte por todos los lados», me confesó acercándose y besándome debajo de la oreja. «Yo no puedo estar con nadie ahora mismo», le dije empujándole un poco. Él me miró entre sorprendido y molesto. «¿Quién ha dicho nada de estar con nadie?», me contestó entonces. «Deja de analizarlo todo y disfruta de lo que puede ofrecernos esto», dijo con rabia en los ojos, pero con la voz en calma, se contradecía, podía verlo, pero pensándolo bien, era ni un mujeriego, él solo quería esto, ni físico, pero nada más, ¿y por qué no iba yo a aprovecharme de ello, si también le quería por el mismo motivo? Está bien, pero hay que poner ciertas condiciones, le dije colocando mis manos en sus hombros, él me miró con, seri con seriedad, nada de ataduras ni malos rollos, Acabo de salir de una relación, y lo último que quiero es revivir lo que pasó con Dan. Le dije y me fijé en cómo su mandíbula se tensaba. ¿Una relación abierta? Me preguntó entonces. Asentí un segundo después. Creo que eres la primera mujer que me pide eso, pero está bien, estoy de acuerdo. Solo sexo entonces, dijo, y noté la frialdad en su mirada. Aquel último comentario me cabrió. ¡Imbécil! Le dije intentando apartarle. ¿Cómo que solo sexo? ¿Quién te crees que soy? No tengo 27 años, sino 17. No pienso acostarme contigo como si nada. Él frunció el ceño, completamente descolocado por un momento. Entonces, ¿qué demonios quieres? Preguntó frustrado. ¿Cómo podía ser tan... cuadriaculado? ¿Y en qué estaba pensando yo en meterme con ese tipo de... lío y encima con alguien como Nick? La verdad era que él me daba mil vueltas. Yo era una niña en comparación, y no podía jugar a enrollarme con él. Todo aquello era una completa locura. Mira, olvídalo, le dije, desistiendo de intentar apartarme de él. Me gusta esta nueva relación que tenemos. Creo que podemos llegar a llevarnos bien. ¿Y por qué vamos a complicarlo? Él me miraba como si no comprendiera absolutamente nada de lo que estaba diciendo. La verdad es que yo tampoco entendía muy bien qué es lo que quería, pero sexo sin compromiso no era mi rollo. «Seamos amigos», dijo entonces, y él me soltó. «¿Estás segura? ¿Solo amigos?», preguntó un segundo después. Parecía frustrado y cansado. Asentí clavando la mirada en el agua. «Está bien», dijo entonces, «pero vienes conmigo a celebrar mi cumpleaños. Si eres mi amiga ya puedes ir comportándote como tal» agregó nadando hacia el otro lado de la piscina y apoyándose sobre las manos para elevarse y salir me quedé un poco trastocada y no salí del agua hasta que él ya había cogido su toalla y se había marchado ¿qué demonios acababa de pasar? el resto del día lo pasé en mi habitación leyendo y escribiendo uno de los relatos cortos que había empezado hacia ya tiempo me gustaba mucho escribir al igual que leer y uno de mis sueños era llegar a ser una gran escritora en el futuro. A veces me imaginaba convirtiéndome en una escritora mundialmente reconocida y vendiendo miles de ejemplares por todo el mundo, teniendo que viajar para promocionar mis libros y creando historias que la gente recordaría siempre. Era aspirar muy alto, lo sabía, pero nunca dejaría de intentarlo. Mi madre nunca había llegado a ser nadie en la vida debido a que se había quedado embarazada de mí a los 16 mi padre por aquel entonces solo tenía 19 años y ningún tipo de futuro académico, solo la posibilidad de correr en Nascar. Mi madre siempre me recordaba lo duro que había sido criarme siendo aún una niña, y por ese motivo deseaba darme todo lo que ella había deseado con mi edad. La universidad, un buen colegio, siempre habían sido sus sueños, y por fin ahora lo estaba consiguiendo. Por ese motivo siempre había intentado sacar las mejores notas y había competido con el equipo de volei y había leído y escrito desde niña. Una parte de mí siempre estaría pendiente de hacerla sentir orgullosa. Mientras divagaba con mi mente, mirando por el gran ventanal de mi habitación, alguien llamó a mi puerta para entrar un segundo después. Mi madre apareció con una bolsa con el escudo de Sid Mary y supe que lo que había allí dentro me arruinaría lo que me quedaba de día. Ha llegado tu uniforme, pruébatelo y después baja para que Sophie te haga todos los arreglos, me dijo dejando la bolsa sobre mi cama. Por cierto, es... en un rato sacaremos la tarta para felicitar a Nick, ellos no están acostumbrados a soplar velas ni nada de lo que hacemos tú y yo en nuestros cumpleaños, pero ya va siendo hora de que alguien cambie esa costumbre tan horrible me dijo con una sonrisa en la cara. «Mamá, no creo que Nick le haga mucha gracia», le dije intentando imaginármelo sentado a la mesa y pidiendo un deseo. «Tonterías», dijo cerrando la puerta y, man y marchándose. Me levanté y saqué el uniforme de la bolsa. Era tan horrible como había imaginado. La falda era verde y escocesa, de esas que se enganchan con algún tipo de clip a un lado de la cintura. ...y plisada por detrás. Era tan larga que me llegaba por debajo de las rodillas. La camisa era blanca y me quedaba bastante suelta. Y luego, para mi horror, había una corbata verde y roja... ...haciendo juego con el jersey gris y rojo y verde. Las medias también eran verdes y llegaban hasta la rodilla. Mirándome al espejo no pude más que hacer la mueca más desagradable de la historia. Me puse solo la falda y la camisa lo único que se podía arreglar, y salí de la habitación para que Sophie me hiciese los arreglos. Justo cuando llegué, al rellano de la escalera apareció Nick, con el teléfono en la oreja. En cuanto me vio, se le abrieron los ojos, y una sonrisa burlona surcó su rostro. Le fulminé con la mirada llevándome las manos a la cintura. «Lo siento, tengo que colgar, hay alguien con la que me tengo que meter». —dijo soltando una carcajada y guardándose el teléfono en el bolsillo de sus vaqueros. —¿Te crees muy gracioso? —le dije sabiendo que mis mejillas estaban ardiendo por la vergüenza. Se me acercó aún con la sonrisa en el rostro. —Creo que este es el mejor regalo de cumpleaños que podías haberme hecho, pecosa. —me dijo mirándome desde su altura y riéndose a mi costa. —Sí, ¿y qué tal si de extra te doy un puñetazo? Le contesté apartándole de mi camino y dirigiéndome hacia el salón donde me esperaba mi madre y la cocinera. Para mi fastidio me siguió. «Si te vienes conmigo a cenar esta noche, te prometo que no divulgaré las fotos que acabo de hacerte», me dijo al oído. Me giré enfadada. Se estaba pasando con las bromitas. «Esta noche ya ha quedado, así que no gracias», le dije sabiendo que le molestaría enterarse de que Mario me había invitado a cenar aquella noche. Se quedó callado hasta que llegué al centro del salón donde había una especie de banqueta para ponerme de pie y así me cogieran las medidas. Al girarme vi que Nick estaba recostado en el sofá mirándome fijamente con el semblante pensativo y frío. La... «Levanta las manos, Noah», me dijo mi madre que ayudaba a Sophie con los alfileres. Intenté ignorar la presencia de Nicolás que no apartaba la mirada de mi cuerpo ni de mi rostro, pero me resultó de lo más difícil. Además, no dejaba de recordar el beso que nos habíamos dado en la piscina y en las cosas que habíamos hablado. No estaba del todo segura de si iba a poder resistirme a su cercanía o a sus caricias, pero una cosa tenía clara, no iba a dejar que me usara como le diera la gana. Por, eso, por ese mismo motivo, esta noche salía con Mario. Quería divertirme en lo que quedaba de este verano, Disfrutar con la compañía de diferentes chicos, no estar ligada a nadie y sobre todo olvidarme del capullo de Dan. ¡Au! Grité en cuanto alguien me pinchó con un alfiler en el muslo. El idiota de Nick sonrió desde el sofá. ¡Estáte quieta, ¿quieres? Me dijo mi madre. Ya faltaba poco. Me habían acortado la falda por encima de la rodilla y la camisa que le habían metido de manera que se notase de que era una chica y no un marimacho. Cinco minutos después ya estaba lista para quitármelo y dárselo a Sophie para que empezara a arreglarlo. En cuanto Nick se puso de pie dispuesto a seguirme escaleras arriba, mi madre nos cogió a ambos por los brazos y nos arrastró a la cocina. Hoy es tu cumpleaños, Nicolás. Soplarás las velas como hacemos Noah y yo y el resto del mundo dijo mi madre con una sonrisa divertida en la cara. Me giré hacia Nick, y sonreí al ver su cara de incredulidad parecía tan mayor a mi lado con aquellas pintas no hace falta, comenzó él a quejarse claro que sí, dijo mi madre tajante William estaba en la cocina con el portátil y las gafas seguramente trabajando en cuanto entramos a la cocina nos sonrió estás muy graciosa, Noah me dijo observando mi disfraz de uniforme lleno de alfileres Tenía que tener cuidado de no pincharme cuando me movía. ¡Qué gracia! Dije de forma sarcástica. Mi madre obligó a Nicolás a sentarse en la silla y trajo la tarta de chocolate que Sofía había estado haciendo. Nicolás parecía tan fuera de lugar que no pudo evitar divertirme a su costa igual que había estado haciendo él minutos antes. En la tarta había un 22 en forma de vela y mi madre no tardó en encenderla. Un segundo después comenzó a cantar dando un golpecito a Will para que se uniera. Era tan cómico que yo me uní a la cancioncita disfrutando de cómo Nick me fulminaba sobre todo a mí con sus ojos azules como el cielo. No te olvides del deseo, le dije antes de que soplara las velas. Me observó fijamente antes de soplar, e incluso entonces sus ojos no se apartaron de los míos. ¿Qué habría pedido alguien que lo tenía todo? Capítulo 27 Nick. Aún no comprendía del todo por qué motivos la había invitado a pasar un fin de semana conmigo en Bahamas. Simplemente su rostro apareció en mi cabeza en cuanto vi los billetes y el viaje pagado. Mis mejores amigos eran Lion y Jenna, y Noah había trabado su amistad con ellas, así que me pareció lo más lógico. A lo más masoquista teniendo en cuenta las circunstancias. Desde que se había relajado y nuestra relación era más llevadera... No podía dejar de pensar en ella. Me volvía loco solo pensar en dejarla sola ahora que la habían amenazado, y ni hablar de la rabia que se apoderaba de mí cada vez que me lo imaginaba cerca de cualquier otro chico que no fuera yo. Simplemente pensar que había estado en manos de Dan me ponía de mal humor. Quería partirle la cara por haberle hecho daño, pero ese no era el principal motivo, sino más bien los, nuevo, los nueve meses que había disfrutado de ella, tocándola, besándola y Dios quiera que no, desnudándola imaginé a Noah entregándose a cualquiera que no fuese yo me atormentaban por las noches y por el día nunca me había considerado un hombre celoso más bien porque nunca había reclamado a ninguna chica como mía y me estaba matando su manera de sonreír de esa forma tan infantil lo que más me atraía de ella era que era sexy por naturaleza daba igual cómo fuera vestida Daba igual si se maquillaba o si había hecho un desastre. Cada vez que mis ojos recaían en ella, mi mente se imaginaba mil formas diferentes de hacerla suspirar de placer. Lo que había ocurrido en la piscina, técnicamente no debería haber pasado. Me había prometido a mí mismo no volver a acercarme, pero me la ponía demasiado difícil. La noche anterior había querido matarla, por todo lo que había causado con Ronnie y por haberse ido con Mario, pero en cuanto había visto su mirada de horror al verme las heridas, y cuando me había rozado la piel desnuda con sus cálidos dedos, simplemente tuve que hacerme de todo mi autocontrol para no devorarla ahí mismo encima de la encimera de la cocina. Y lo peor era que estaba cogiendo confianza. Ya no estaba a la defensiva ni le importaba despertarme de un grito mientras dormía. Ni siquiera me había apartado cuando... Ya no había podido aguantar más y mis manos se habían dedicado a acariciarle debajo del agua. Sus piernas eran tan largas y sus curvas tan endemoniadamente sexys. Y esa noche salía con el imbécil de Mario. Uno que no se quedaba atrás a la hora de llevarse chicas a la cama, ni de sobarlas en cuanto tenía ocasión. Mierda, era como yo, pero no podía dejar que tocase a Noa. A ella no, era demasiado inocente, era una niña. Una niña que volvería loco a cualquier chico con ojos. Me fastidiaba que se largase con él el día de mi cumpleaños. La quería para mí. Quería enseñarle las cosas buenas de esta ciudad. De repente quería que su visión de mí cambiara. No soportaba pensar que no merecía poder tenerla. Entonces llamaron a la puerta. Estaba terminando de vestirme, por lo que simplemente me molesté en gritar que pasen mientras me aborrochaba los botones de la camisa que llevaría aquella noche. Unos ojos color miel me devolvieron la mirada por el espejo. ¿Ya has vuelto de tu cena? Pregunté sarcásticamente a la vez que intentaba contener las ganas de girarme hacia ella y obligarla a quedarse allí metida conmigo toda la noche. ¿Hoy haces una fiesta de cumpleaños? Me preguntó ignorando mi pregunta. Me giré hacia ella intentando demostrar indiferencia. ¿Esperabas que me quedase aquí viendo una peli, hermanita? Le dije con maldad, disfrutando al ver cómo me fruncía el ceño. Sus ojos se veían más oscuros cuando lo hacía. Podrías habérmelo dicho, Jenna y Lyon creían que iba. Están abajo esperándote, me dijo cruzando los brazos sobre el vestido negro que llevaba. Era muy ajustado y le quedaban unos cinco dedos por debajo del culo. Sentí como el mal humor comenzaba a surgir al pensar que Mario podía meter la mano debajo de ese vestido. No tengo tiempo para esto, si quieres venir ven, estarás en la lista, dije escupiendo cada palabra, pero tu querido amiguito no, así que decide, le dije acercándome a ella, si no podía tocarla por lo menos olería aquel perfume que tanto me excitaba. Me miras como si fuera la mala de la película. Yo no sabía que era tu cumpleaños hasta hace unas pocas horas. Mario me invitó antes. No puedo dejarlo plantado. Me soltó entre enfadada y culpable. ¿Y te crees que él no lo sabía? Le preguntó irritado, a sabiendo que Mario había organizado todo aquello a propósito. Sus ojos se entrecerraron un momento, entre sorprendido y enfadados, para después demostrar culpabilidad. Era, era adorable se sentía culpable por no asistir a una fiesta de la que ni siquiera había estado enterada no pude evitarlo y acerqué una mano a su cintura tirando de ella hacia mí sus ojos buscaron los míos, con duda, pero a la vez expectantes vamos pecas, ven a mi cumpleaños le pedí apartándole el pelo del hombro y depositando allí un beso ligero sonreí contra su piel al ver que se le ponía el vello de punta por lo menos podía estar seguro de que le atraía y de que podía tener cierta influencia en ella o en su cuerpo. Mejor dicho, ¿tú quieres que vaya? me preguntó con la voz entrecortada mientras mis labios iban subiendo por su cuello. ¿Quería que viniese? Estaba claro que no iba a poder tocarla en aquella fiesta. Nadie podía saber lo que estaba ocurriendo entre los dos y tenerla allí y no poder besarla como ahora me iba a resultar complicado. Claro que quiero, contesté un momento después. No sabía en dónde me estaba metiendo, pero mejor tenerla allí que no saber en dónde estaba ni qué estaba haciendo. Giró la cara y posó sus suaves labios contra los míos en un beso demasiado rápido como para poder disfrutarlo. Iré después de la cena. Me soltó entonces, girándose para salir por mi puerta. ¿Qué? dije más alto de lo necesario, y tirando de ella para que no se marchara. ¿Cómo que después de la cena? Vienes ahora, le dije con ganas de zarandearla. ¿Qué coño estaba haciendo? Nicolás, no voy a dejarle plantado. Iré un poco más tarde. Además, me apetece salir con él. Me cae bien, me soltó. Esta chica iba a acabar conmigo. Entonces, seguíamos con ese rollo de amigos con derecho o roce. Se iba a enterar de lo que era una relación de ese estilo con alguien como yo. Le solté y le miré con calma fingida. «Muy bien, te veré luego, si es que tengo tiempo», dije cogiendo mis llaves del mueble, y rodeándola para bajar por las escaleras. No la necesitaba, podía estar con quien me diera la gana. Es más, tenía que aprovecharme de aquella situación. La tendría cuando quisiera, y a la vez no tendría que renunciar a las demás mujeres con las que me gustaba divertirme. Aquella noche prometía, eso seguro». La fiesta se había organizado en la casa de uno de mis amigos de barrio, Mike. Era un buen chico, amigo de la universidad, y casi siempre se ofrecía a dejarnos su casa junto al lago para poder hacer ese tipo de fiestas. Jenna y ana se habían encargado de la decoración, que contenía desde globos con helio de color rojo y negro a todo tipo de tonterías decorativas. Por suerte, el encargado de lo importante había sido Lion, que con los demás chicos habían provisto la casa de alcohol, comida y más y más alcohol. En cuanto entré por la puerta, todos me recibieron con un feliz cumpleaños al unísono. Saludé a todo el mundo, y en menos de cinco minutos ya estaban todos bailando, haciendo el gamberro, tirándose al lago y emborrachándose a cuatro manos. Lo bueno de esas fiestas era que siempre había mujeres a mi disposición, por lo que escogí el alcohol como mi mejor amigo y disfruté de las dos bailarinas que habían contratado para mi cumpleaños. Una parte de mí no dejaba de pensar cuándo llegaría Noah, pero era una parte pequeñita, ya que las distracciones estaban a la orden del día. Una de las bailarinas, cuyo nombre había olvidado en menos de un segundo, no se apartaba de mi lado. La otra, una pelirroja bastante joven, había desaparecido nada más acabar con su numerito. Lo cierto es que nadie cuyo ADN contuviera el cromosoma y se habría apartado de la mujer que no dejaba de intentar llevarme al cuarto de baño. Pero era una de mis normas número uno, era no acostarme ni con bailarinas ni con prostitutas ni con nada que se le pareciese, por lo que la aparté intentando no parecer demasiado grosero y me encaminé hacia la parte trasera de la casa. Desde allí se veía el lago Toluca y el reflejo de la luna llena en el agua, Muchos de mis amigos estaban divirtiéndose, tirándose al agua y arrastrando a chicas consigo. Fue entonces cuando Lion se me acercó, apoyando sus antebrazos en la barandilla de madera, y me observó con los ojos escrutadores. Aún recordaba la primera vez que le vi. Era muchísimo más corpulento e intimidaba bastante, aunque gracias a Dios los dos teníamos la misma estatura, por lo que pude mirarle a los ojos antes de que casi me partiera la cara de un puñetazo. Ni siquiera sé por qué le había molestado, creo que porque me había enrollado con su chica o con su ligue en aquella fiesta que me había arrastrado, pero lo divertido fue que gracias a mis reflejos me había apartado antes de que me diera en plena cara, y su puño había terminado por chocar contra la pared que había detrás de mi cabeza. La situación fue tan cómica que no pude evitar empezar a reír mientras me maldecía con dolor. Le hice gracia al parecer y desde entonces habíamos sido mejores amigos. Gracias por el viaje, chico. Nunca he podido ir a ningún sitio con Jenna, y por fin vamos a poder estar solos como queremos, me dijo con una sonrisa radiante. Asentí mientras le daba un trago a mi cerveza. El viaje, cada vez que pensaba en ello, me acordaba de Noah. Ya sé que es tu hermanastra y tal, pero... Continuó Lyon, observándome con interés, y al parecer leyéndome el pensamiento. «¿Por qué la has invitado?» Sopesé mi respuesta antes de contestarle. Ni siquiera yo estaba del todo seguro, pero solo sabía que la idea de permanecer alejado de ella dos días enteros me, podía, me ponía nervioso. No quiero que se quede allí mientras Ronnie siga enfadado por lo de las carreras. La amenazó y no puedo permitir que le pase nada. Le dije, obviando el detalle de que si le ocurría siquiera mirar en su dirección, le mataría con mis propias manos». Entonces Lion se giró, dándole la espalda al lago y me miró seriamente. «No sé exactamente qué pretendes, pero he visto cómo la miras, Nick», me dijo en un tono frío. «No puedes liarte con ella, es tu hermanastra, y he estado hablando con Jenna. Y Nicolás, Noah no es como las demás chicas, es inocente. Esa es la palabra, y tú y yo sabemos que no es lo tuyo tratar con chicas así. Terminarás asustándola», agregó mirándome fijamente. Respiré hondo intentando calmar las ganas de mandarlo prácticamente a la mierda. ¿Quién se creía que era para decirme qué podía hacer o qué no? Pero pensándolo mejor, en parte tenía razón. Noah era diferente. Lo veía en sus ojos, en su forma de ser, en cómo no se daba cuenta de lo que causaba alrededor. Era muy ingenua e inocente, y yo podía corromper todo eso cuando de con demasiada facilidad. Sé lo que dices pero no pasará nada entre nosotros, le dije consciente de que una parte de mí gritaba mentira con letras mayúsculas, simplemente somos amigos, no podía ser de otra manera, convivimos juntos, compartimos padres, sería insoportable si nos odiásemos todo el tiempo, por eso mismo hemos decidido intentar llevarnos bien. Lyon pareció separar aquella parte de la historia, me sonrió y me pegó un puñetazo amistoso en el hombre, tú sabrás dónde te metes. Dijo sacándose la camiseta de un solo movimiento y dirigiéndose corriendo a donde todos estaban dándose un chapuzón. La verdad es que no me hubiese importado ir con él, pero seguía sin poder evitar mir mirar hacia donde estaba la entrada de la casa, esperando a que Noah regrese de esa ridícula cita. Y entonces la vi aparecer de la mano de Yena. Ambas iban con los brazos entrecruzados, y una sonrisa apareció en el rostro de Noah cuando se fijó en mí. Estaba radiante cuando sonreía de aquella forma. Quise atraerla hacia mí y besarle el hoyuelo que se le creaba en la mejilla izquierda. «¡Felicidades otra vez!» me dijo contenta en cuanto se acercó a mí. Yena nos miró con curiosidad y después desvió la mirada hacia el lago, donde Lion la llamaba para que se bañara. «¿Vienen?» nos preguntó mirando uno al otro. Noah miró hacia abajo, hacia su ropa, y negó con la cabeza. No traigo bañador, dijo encogiéndose de hombros. No seas mojigata, métete en ropa interior, es lo mismo, le dijo llena, cogiéndola del brazo y tirando de ella. El solo hecho de imaginármela en ropa interior me puso nervioso, y más que lo hiciera delante de todos los gilipollas borrachos que había en mi fiesta. Noah se tensó, repentinamente incómoda. Ni hablar, dije yo tirando de ella hacia mí. Noa salió volando en mi dirección contra mi co contra mi costado no soy un juguete vale dijo ella molesta apartándose de mí pero mirando con una pequeña sonrisa a llena ve tú luego nos vemos agregó y llena se marchó quitándose el vestido por la cabeza mientras corría a reunirse con lion moví la cabeza sin poder evitar sonreír llena estaba loca pero le tenía demasiado cariño como para enfadarme con ella por querer desnudar a Noah delante de todo el mundo me giré hacia ella y observé sus graciosas pecas que apenas podían entreverse con la poca luminosidad que había fuera. «¿Te lo has pasado bien en tu cita?» Le pregunté sin poder evitar el sarcasmo. Ella me sonrió, por alguna razón inexplicable. «Muy bien, pero eso no importa. Te he traído un regalo», me dijo, y pude ver la emoción en su mirada. «Dios mío, qué ganas tenía de morderle ese labio». Me apoyé contra la barandilla observándola detenidamente y sin poder evitar que una sonrisa me cubriera el rostro. ¿En serio? le pregunté intentando adivinar qué podía esconder con aquella actitud tan cari cariñosa desde luego, no era típico de Noah. Miedo me da lo que me hayas podido traer. Entonces vi cómo su semblante cambiaba. ¿Se había puesto nerviosa? Mi curiosidad aumentó de inmediato. Es una tontería, pero con todo lo que ha pasado y lo de anoche, dijo, y yo no entendía absolutamente nada. La miré sin comprender, aguardando a que me diera lo que me había traído. Toma, lo acabo de comprar en una tiendecita. Ha sido casualidad, pero es mi forma de pedirte perdón. ¿De pedirme perdón? Cogí el pequeño paquete que me había dado y desgarré el papel color crema. Era un Ferrari en miniatura, de color negro igual que el mío, y por un instante sentí un pinchazo de enfado. ¿Intentaba reírse de mí? Mira la inscripción, dijo entonces señalándome la parte baja del cochecito. En ella se leía con letra cursiva y muy pequeña. Siento lo del coche, de veras, algún día te comprarás uno nuevo. Felicidades, Noah. La frase era tan descarada y ridícula que no pude evitar soltar una carcajada. A mi lado ella empezó a reírse. «Te tiraré al lago solo por eso», le dije mientras tiraba de ella y la levantaba en volandas. Comenzó a gritar como una posesa. «No, Nick», gritó, pero pude escuchar cómo se reía. «Lo siento de veras». «¿Lo sientes?», le dije bajándola despacio y pegándola a mi cuerpo como había querido hacer desde que se había marchado con Mario. Miré a mi alrededor y vi que no había nadie. Los demás estaban o en el lago o en la casa, y nosotros estábamos en el medio. La arrastré hacia un árbol, y la acorralé con mi cuerpo. Lo que has hecho podría haberte traído muchos problemas, si no estuviera deseando besarte desde el mismísimo momento en el que te has cruzado por esa puerta. Ella se puso nerviosa, mirándome fijamente a los ojos, y entonces recordé lo que Lion me había dicho sobre ella. Noa no era como las demás. Coloqué una mano junto a su mejilla y acaricié aquellas pecas que tanto me gustaban. Tenía la piel tan suave como el alabastro y no pude evitar inclinarme y besarla para sentir con suavidad de sus labios. La besé en la mejilla, luego donde se le formaba el hoyuelo cuando sonreía y después la besé en el hueco de la garganta, hundiendo mi cara en ella y saboreando su dulce piel. Soltó un suspiro apenas audible, y yo no pude aguantar más. Nuestros labios se juntaron, y como siempre que lo hacían, miles de sensaciones diferentes se apoderaron de mi cuerpo. Nervios, calidez y un profundo y oscuro deseo. Pegué su cuerpo al mío tanto como pude, aprisionándola contra el árbol y sintiendo como ella se derretía entre mis brazos. Su lengua buscaba la mía. Cuando se encontraron casi no muero de placer. Sus manos tiraron de mi nuca, acercándome más hacia ella, y no pude controlar mis manos que comenzaron a manosearla sin control. Ella soltó un grito ahogado cuando mis dedos comenzaron a subir por sus muslos hasta la parte inferior de su ropa interior. Dios quería tocarla, quería hacerla suspirar de placer, quería oír cómo decía mi nombre una y otra vez. «Nick», dijo entrecortadamente. Dime que pare y lo haré, le dije mirándola a los ojos. Aquellos ojos que parecían haber llegado desde el infierno para torturarme y volverme loco. No me dijo nada, por lo que seguí con mi incursión. Mis dedos apartaron la tela y ella soltó un grito ahogado contra mi hombro. Estaba temblando y la sujeté con mi brazo mientras le daba placer con mi otra mano. Un minuto después tuve que cubrirle la boca con la mía para evitar que nadie la escuchara. Era tan perfecta y estaba seguro que me estaba enamorando como un idiota.